0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os riscos do sedentarismo. Gente, a pessoa que não pratica atividades e exercícios físicos tem mais riscos de ter doenças. A exemplo do diabetes... Também tem um risco aumentado de ter um acidente vascular cerebral, o AVC. O sedentarismo é muito perigoso, mas como vencê-lo com essa vida tão corrida, todo mundo cansado, sem disposição para nada, chega em casa cansado, acorda cedo. você bem como é essa situação. Então, para nos dar orientações e também falar um pouquinho sobre esses riscos do sedentarismo, nós convidamos os profissionais de educação física Éric Barreto, que está aqui com a gente. Eric é profissional de educação física e personal trainer e é especialista também em exercício físico aplicado a doenças crônicas não transmissíveis. Então, Eric, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, professor Claudio, a todos os ouvintes da rádio. Obrigado aí pela oportunidade e pelo convite né, nessa data especial dia do professor de educação física. E já queria também deixar aqui meu agradecimento aos alunos que passaram pela minha vida e que estão comigo ainda, porque sem eles eu não seria professor, né? Então, muito obrigado a todos e também aos professores que me ajudaram em minhas formações.
1: Isso mesmo, Eric. Parabéns para você. Então, já que você já adiantou, né? Então, Big, vamos soltar a surpresa? Hoje é dia do educador físico, gente. Então, a gente quer aqui dar os nossos parabéns a esse profissional muito importante E que nos faz muito bem, porque é um dos profissionais que promove a saúde das pessoas. Então, parabéns a todos os educadores físicos que a gente tem, profissionais de educação física. Vocês são muito importantes na nossa vida, se dedicam bastante, estudam muito e promovem saúde. Isso é muito importante. Então, hoje a gente está com o Eric Barreto aqui no nosso consultório. Estamos com outro profissional de educação física também aqui com a gente, que é o professor Cláudio Barnabé. Professor Cláudio é profissional de Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício, mestre em Hebiatria e Fisiologia, Fisiologista Desculpa da Fundação CAIS PMPE e do Durma Bem Interno. Professor Cláudio, muito boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
3: Muitíssimo obrigado, Anne. Parabéns ao professor Eric, parabéns a todos os colegas profissionais de Educação Física. Fico muito feliz por ter sido convidado por vocês logo nesse dia que comemora a promulgação da nossa lei, o que regulamenta a profissão do profissional de educação física, porque um ano antes, em 98, foi a promulgação da lei, um ano antes, em 97, o Conselho Nacional de Saúde já considerava a profissão de educação física como uma profissão de saúde e de formação superior no Brasil. Agradeço o convite, e parabéns, professor Eric, e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Amy.
1: E como foi importante esse reconhecimento. E, gente, a gente está falando de sedentarismo. O sedentarismo eh, já está sendo considerado, assim, uma nova ameaça, né? Principalmente com a pandemia, muita gente ficou em casa, deixou de se exercitar. A gente sabe o esforço que os profissionais de educação física fizeram e fazem até hoje para atender as pessoas, até de forma remota, pela internet, para que as pessoas não deixem de se exercitar. Mas, de fato, o sedentarismo, ele chegou a aumentar por causa da pandemia. Outras pessoas não quiseram voltar a se exercitar, viram, inclusive, que fazer exercícios físicos regularmente, além de trazer bem-estar físico, traz também um bem-estar e uma saúde mental. Então, a gente sabe que o exercício físico é muito importante, mas o sedentarismo está aí e a gente precisa falar sobre ele. Professor Cláudio, existem níveis de sedentarismo, por exemplo... Uma pessoa que faz exercício ou uma atividade física uma vez ou duas vezes por semana, ela pode ser considerada ainda uma pessoa sedentária?
3: Sim, existem níveis para isso e a ciência classifica em atividade física, em inatividade física e comportamento sedentário. E na questão da atividade física, as pessoas podem ser consideradas fisicamente insuficientes, Essa pessoa, por exemplo, que pratica menos de três vezes por semana, menos de 30 minutos de exercício físico por semana, é considerada uma pessoa fisicamente inativa. E isso é um caso de complicação extremamente importante, Anne, porque os dados da Organização Mundial de Saúde eh, nos relatam que 70% da população mundial é sedentária. Um em cada quatro adultos não faz exercício físico mínimo para manter o mínimo de saúde. Um e quatro em cada cinco adolescentes são insuficientemente ativos, e isso tem um custo não só social, um custo na saúde, como tem um custo financeiro extremamente importante na casa de 54 bilhões de dólares de despesas médicas diretamente, sem falar em mais 16 bilhões de dólares em perda de produtividade. Então, na verdade, aquelas pessoas que fazem exercício físico uma única vez por semana, aquela pelada de final de semana e depois tem uma cervejinha, aquilo, ao invés de fazer bem, faz, faz muito mal. Então, na verdade, a sociedade entrou num estado de adoecimento extremamente importante, não consegue fazer o mínimo prescrito pela OMS, que seria pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, o que daria 30 minutos de atividade por dia, uma caminhada, por exemplo. Só para você ter ideia, cada mil passos por dia, e olha que eu preconizo 10 mil passos por dia, a cada mil passos, você pode escolher a forma como você vai morrer. Um estudo japonês recentemente publicado agora aplicou um questionário em idosos com relação à agilidade, memória, perda de peso não tensional, que nós chamamos de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, autonomia e independência desse idoso. E os resultados encontrados foram quem fazia a cada... Até de passos a mais, tinha maior autonomia na velhice. Então imagine o que é você ter uma sociedade de sedentários quando 70% das pessoas no planeta são consideradas insuficientemente ativas. Imagine o grau de adoecimento que nós estamos passando.
1: É verdade. Então o cálculo é de segunda a sexta, por exemplo, cinco dias a gente faria 30 minutos de exercício por dia, é isso?
3: Isso. Inclusive dados do programa Agita Mundo, que é um programa que foi originado no Brasil e hoje está na Organização Mundial de Saúde, preconiza, ou seja, a ciência já é bem clara, de que não precisa ser os 30 minutos direto. Você pode fazer três sessões de 10 minutos. Por exemplo, você, ao chegar aí na rádio, pode estacionar o seu carro o mais distante possível e fazer três caminhadas de 10 minutos por dia, ou ao redor do quarteirão, ou ir buscar o seu carro no lugar mais distante, parar o automóvel no lugar mais distante, no shopping, E a conta seria 10 mil passos por dia de domingo a domingo. É preconizado ao longo do mundo, a depender do país, de 8 mil a 10 mil passos. Mas isso tem uma razão de ser, Anne. O fato de você mexer a massa muscular, você tem... Substâncias são secretadas, são consideradas miocinas ou exercinas por alguns autores quando ela é secretada pelo músculo esquelético, que elas são anti-inflamatórias. Então, imagine o tempo que você tem sentada aí, o tempo que as pessoas passam vendo TV, perdendo tempo com rede social, muitas vezes não perdendo tempo, ou estudando à frente de uma tela, esse, esse, o ato de se considerar insuficientemente ativo está diretamente relacionado pelo organismo não secretar substâncias anti-inflamatórias, que naturalmente vai nos levar ao adoecimento, ao diabetes, ao aumento da circunferência abdominal, à disfunção endotelial que vai levar o risco de doença cardíaca, como você já citou aí. Então, na verdade, a sociedade adoeceu de um jeito que todo mundo tem 24 horas, mas a gente não tem 30 minutos para fazer de caminhada. Ou seja, é muita coisa errada nesse arranjo. E hoje somente 30% da população no planeta é considerada fisicamente ativa. Por isso que está esse nível de adoecimento, de depressão, de utilização de medicamentos e etc.
1: Deixa eu passar agora a palavra para o Eric, até pegando como gancho essa história da, do exercício, dos 30 minutos de exercício que podem ser aí fragmentados, 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, durante o dia. Eric, Haroldo Costa, nosso narrador, antes aqui de começar o Rádio Livre, ele fez uma pergunta para o consultório, querendo saber se as pessoas, por exemplo, que moram em comunidades onde tem muita ladeira, onde tem muita escadaria... E essas pessoas acabam se locomovendo. Por exemplo, aí eu, vou, aí eu como eu fiz mais cedo, eu disse, ah, no meu Iburo é assim também. Você sabe que eu sou lá do Iburo, então para onde você se vira é ladeira, para onde você se vira é escadaria. E as pessoas sobem realmente muitas escadas, as pessoas, se vai ali no mercadinho, vai ter que descer uma ladeira, vai ter que subir uma ladeira, vai ter que descer uma escadaria, subir uma escadaria, é assim. Nesse caso, as pessoas que moram em locais como esse, nessas comunidades, tem muita ladeira, muita escadaria, e, tem esse, e fazem né, todo esse percurso a pé, elas também são consideradas sedentárias?
2: Bom, é, como o professor Claudio já classificou, né, em relação aos níveis de sedentarismo né, e na atividade física, e tal, acho importante agora, com essa pergunta, a gente diferenciar o que é uma atividade física do que é um exercício Sim. físico para o público mais leigo, né? Então, o exercício físico, ele é estruturado, planejado e repetitivo. A partir do momento que alguém chega para você e diz, olha, você vai correr 30 minutos por dia de tal e tal forma, em tal velocidade, em tal intensidade, você está praticando exercício físico. A partir do momento que você se dispõe a fazer uma faxina na sua casa, ou a dar caminhadas pela sua comunidade para fazer feira, para passear com seu filho, ou qualquer coisa do tipo, que não é uma orientação por um profissional estruturada, planejada e repetitiva, ou seja, ela pode ser aleatória, aí é quando a gente chama de atividade física. Então, o novo guia é, em atividade física brasileiro, ele veio trazendo aí, como o professor Claudio falou também do, do guia da OMS, né, esses 30 minutos de atividade física, pelo menos moderada por dia. Se a pessoa cumpre essa meta diariamente pela sua comunidade, né, ainda mais acentuando a intensidade com escadas e ladeiras, que a gente sabe que existe uma demanda maior do esforço físico, é, provavelmente esses níveis vão estar sendo atingidos. Mas eu acho interessante também a gente colocar aqui é, a reflexão a respeito de uma coisa que fica geralmente escondida ou fica à parte nesses dias e nesses manuais que eles dão bastante importância a você, pelo menos duas vezes na semana, fazer um trabalho de reforço muscular. Até para proteger o seu corpo de lesões, né, de dores indesejáveis e todas as coisas do tipo que a gente pode ter com uma atividade física por não ser estruturada. Então, é sim né, é legal e interessante se manter ativo, mesmo que sejam encaminhadas pela comunidade para resolver coisas do seu dia, mas se a gente puder colocar... esses treinos, vamos chamar assim, né, de treinos, porque seriam estruturados, objetivando mais um reforço muscular, seriam melhor. Mas aí a gente já começa a pensar também no fator social, como o professor Claudio também já trouxe aqui, né. Não praticar exercício tem duas questões, a individual e a social. A social é um custo muito aumentado para o Estado, né, com medicamentos, internações, cirurgias e tudo mais. E o individual quer você sofrer com isso, você próprio sofrer com isso. Então, como é que uma pessoa dentro de uma comunidade, como a gente estava ouvindo aí antes de começar o consultório, que está com dificuldade para comprar o gás, vai conseguir pagar um professor? É praticamente impossível. né? Aí é onde entra a questão das políticas públicas incentivarem, promoverem, colocarem à disposição aí, nas localidades e comunidades, professores disponíveis para que essas pessoas possam atender as expectativas e as necessidades mínimas da atividade física e do exercício físico.
1: Então, há aquele programa Academia da Cidade, por exemplo, que acontece aqui no Recife, se a pessoa vai para lá regularmente fazer as aulas, por exemplo, ela está cumprindo esse cronograma que você falou das aulas pensadas, orientadas pelo professor. Nery, né, pode ser uma saída, porque é de graça?
2: Exatamente, é uma saída excelente, principalmente para quem não tem condições financeiras de estar pagando um profissional, mas só para a gente fechar essa questão aí de atividade física, exercício e comportamento sanitário, hoje em dia também a Organização Mundial de Saúde, né, no no Guideline que saiu em 2020, no ano passado, eles começaram a falar que talvez só praticar exercício para quem tem um comportamento sanitário durante o dia inteiro, também não seja suficiente. Então vamos lá, a pessoa vai de manhã, faz seus 30 minutos, mas passa o dia sentado e deitado em casa. Seria interessante que, pelo menos a cada uma hora desse comportamento sedentário passivo, tivesse um movimento de cinco minutos, nem que fosse para ir no banheiro, tomar uma água, se espreguiçar, algo simples, mas que já estaria trazendo uma proteção extra para esses problemas seríssimos que atacam a nossa sociedade. Né?
1: Por isso que a cada meia hora eu me levanto aqui, faço uma caminhada no estudo, é só ficar rindo aqui, é. mas a gente tem que, né, fazer. É, é isso aí.
2: São é, é, duas o horas rato, aqui. Do povo para o lado certo. Deixa aí que daqui a pouco <risos> está todo mundo junto com você fazendo uma turma de ginástica laboral.
1: Tá certo, gente. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com o consultório e já com a participação dos nossos ouvintes. Para você que está nos acompanhando de qualquer lugar do mundo, você pode mandar suas mensagens, suas dúvidas pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal, tem também o nosso WhatsApp, o número é o que você pode mandar sua mensagem, gravar um áudio com a sua pergunta e a gente solta aqui no consultório do Rádio Livre, mas se você quiser falar ao vivo, conversar mesmo com o professor Cláudio e o professor Eric, é só você ligar aqui para a Rádio Jornal que você pode tirar suas dúvidas ao vivo com ele, certo? Um o do Rádio Livre hoje falando sobre os riscos do sedentarismo e nesse dia do educador físico estamos recebendo dois educadores físicos, o professor Cláudio Barnabé e também o professor Eric Barreto. E gente, só para a gente ter uma ideia do risco do sedentarismo, sabe aquele lazer sedentário que o Eric estava falando, assistir televisão, ler, mexer no celular, usar o computador, jogar videogame, ou seja, ficar assim muito parado durante um tempão, Ele pode aumentar o risco de AVC entre adultos até sete vezes. Isso foi o que mostrou um estudo publicado no periódico científico Stroke, da Associação Americana do Coração. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o sedentarismo. Já temos, ouvintes com a gente, Marcos de Jaboatão, está ao telefone. Marcos, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, André Barreto, boa tarde, professor Cláudio, né, professor Eric. Isso. É isso? isso. E boa tarde também, Radional, né, Tá <risos> certo. Olha, olha, é o seguinte, sabe, é, professores. eu caminho todos os dias, sabe, de segunda a sexta, em horário, meu horário é sempre pela manhã, né, entre quatro e meia às seis horas, sabe, faço de segunda a sexta uma hora e vinte, vocês acreditam, e nos domingos e feriado eu pedalo, já aqui de Jaboatão Centro vou até o município de Moreno e às vezes vou até Bonança é chão viu
1: é chão não
4: é é chão vocês conhecem essa, essa região né vocês conhecem sim não é? aí meu peso é sempre assim, tudo aquilo e outra coisa eu não sou de pessoal de assim não pai é, é é para mais, mais a boca mas eu não sou de lanchar sabe eu não sou de lanchar sabe sim. E, e também nem de comer as coisas todas sabe aí eu, eu pergunto como diminuir esse quilinho hein Bom, boa tarde e muito obrigado,
3: Andy Barreto.
1: Obrigada também, seu Marcos. Professor Cláudio, seu prójimo ajudar, o Marcos?
3: É, a internet cortou para mim. Eu tive a impressão de que ele disse que tinha 70 quilos. Qual foi a dúvida?
1: Ele disse ele que caminha de segunda a sexta, uma hora e meia, das quatro e meia da manhã até seis horas da manhã. Domingos e feriados ele pedala e pedala muito assim, sai de um município para o outro, enfim. Mas ele disse que o peso está em vi, 70 exato. quilos. Mas ele disse assim que não consegue baixar o peso e queria saber se o que é que ele pode fazer, então, para baixar o peso. Muito,
3: muito bem, Anne. É, eu só não escutei o peso. 70, 70 quilos, ele 70.
1: falou.
3: 70 quilos. É, o emagrecimento é, é um, um processo que parte muito mais do que simplesmente um desequilíbrio entre ingesta e gasto. Ele tem, de fato, um excelente gasto energético, ele, acorda, ele faz caminhadas de uma hora e meia, além dos pedais no final de semana. Ele já supera as necessidades com relação ao mínimo, com relação a, ao prescrito para sair do sedentarismo. Mas me preocupa um pouco ele acordar às quatro e meia da manhã e já estar na bicicleta, é, já estar caminhando, quando, se ele tiver menos de seis horas de sono, isso é um dos fatores que atrapalha é, o emagrecimento. Ele precisa se preocupar com alimentos menos calóricos, e alimentos mais naturais. Então, uma alimentação frugal, rica em frutas, uma alimentação com variação de legumes, verduras e cereais, ele precisa ter a geladeira mais cheia do que a dispensa, alimentos que são é, desembalados, via de regra, são ultraprocessados ou minimamente processados, é, são alimentos ricos em conservantes, em sais. Então, esses, esses alimentos eles impedem aumento em intestinal e, com consequente, diminuição da, do emagrecimento, da, da possibilidade de emagrecer. A própria gordura em si secreta citocinas inflamatórias que impedem o emagrecimento. Então, não é só a questão de ingesta e gasto, ele está tendo um excelente gasto energético, assim como o professor Eric já falou, um trabalho de neuromotor também seria extremamente importante no um trabalho calistênico, de musculação, de ginástica localizada, associada a toda essa atividade aeróbica que ele já faz, aumentaria a sua muscularidade, aumentando o gasto energético e contribuindo nessa condição de emagrecimento.
1: Tá certo. Agora o seu Marcos já vai pensar em dormir mais um pouquinho, né, seu Marcos? E com relação à alimentação também, se o senhor puder ir para um nutricionista... Vai ser ótimo, porque ele pode ver aí se o senhor... o senhor, já disse que não lancha muito, mas aí o senhor pode estar comendo alguma coisa assim que ainda está passando ali na questão da gordura, como o professor Cláudio colocou, um nutricionista pode ajudar bastante, certo? Mas o senhor não pode se preocupar muito com peso, não, tem que se preocupar com a saúde. Então vai aí para um nutricionista, para o seu médico, pergunta se a saúde está todo em dia, porque de, olha, de exercício físico o senhor está ótimo. O Biratã de Cavaleiro também está ao telefone. O Biratã, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: boa tarde, Ano Borrete. É ele mesmo. Olha, eu bebo, Eu como muito pouquinho, sabe? Eu de primeiro manhava, agora faz um ano que eu não mais, sabe? Aí, quando eu quero, eu faço caminhada assim. Eu ando 20 minutos de pé. Tu tem maior vontade de de fazer pesca. Eu tenho caminhar quantas vezes por dia aí? deu me alimentar bem que quem faz física tem que se alimentar bem, né? para ficar forte, tem que se alimentar, né? Aí eu gostaria que esse médico respondesse a minha pergunta, que eu tô aqui ouvindo o Rio e dá o um interesse. Pode ser, minha querida. Valeu. Viu? Obrigado por ter me atendido bem.
1: obrigado ao senhor, seu Biratã. Por ter participado aqui com a gente, Eric, ele pergunta, ele diz que anda... É, pelo menos uns 20 minutos Aí pergunta se o tempo tá bom ou quanto ele tem que andar Caminhar, né? Fazer a caminhada Quanto tempo ele tem que fazer essa caminhada?
2: Bom, é, a gente traz aquela frase famosa, né? Que gente, falamos muito aí no primeiro semestre Que todo movimento conta, né? Foi inclusive o slogan aí no ano passado da OMS Mas seria interessante aumentar um pouquinho mais aí essa caminhada Ou aumentar a intensidade dessa caminhada, né? Caminhar um pouco mais rápido. É, então, qualquer um desses dessas duas opções já traria um efeito adicional aí para a saúde do nosso querido Biratan. Caminhar mais rápido ou caminhar aí mais uns 10 minutos? Se tiver muita dificuldade, chama um parceiro, chama um amigo para dar aquela incentivada que às vezes ajuda bastante.
1: Tá certo. José da Guabiraba está com a gente também. José, boa tarde.
0: Boa tarde, filha. Olha, eu queria saber. É porque eu estou muito tempo, eu estou ficando com a vista muito cego e não estou pude, podendo caminhar, não podendo caminhar assim pela rua assim.
1: Certo. Né?
0: E eu estou só vivo muito tempo sentado dentro de casa. Né? Eu ando alguma vez assim, dentro de casa, assim, que vou no sanitário alguma coisa, e estou sentindo que estou ficando com, com imobilidade na, nas pernas, sem poder andar direito, Fico, como me estivesse cambaleando. Por é, que é, é, o professor me desse uma orientação aí o que ia fazer para melhorar aqui? Até para andar de onda assim, eu estou com medo de sair, de, de, de não poder ter força de subir no ônibus.
1: Ô seu José, tô... deixa eu ver se eu entendi, o senhor está perdendo a visão, é isso?
0: Não, a visão eu estou sem poder andar, estou esperando a cirurgia. Certo. Aí não estou não vendo direito. Certo. Por isso que eu não, eu não tenho possibilidade, né? De sair na rua, assim, para caminhar.
1: Entendi sabe? agora. Pronto. Aí então...
0: eu vivo dentro de casa, sentado o tempo todo. Sabe? Aí Entendi. eu queria saber uma orientação do professor aí. Claro. Porque eu, eu tô me sentindo já com as pernas, já.
1: Perdendo as tivesse, forças, né?
0: É, perdendo as forças, já.
1: Entendi. Professor Cláudio, o senhor pode ajudar o seu José? Sim, Anny. Esse é um quadro quadro clássico de sarcopenia. É,
3: eu já tive um paciente assim que também foi perdendo a visão e, e como consequência, é, diminuindo a mobilidade. Então, o que, é que acontece? É, o indivíduo que está com um comportamento sedentário como ele está, até por uma questão justificável, e está passando muito tempo parado, os músculos começam a perder sua função. É aquela história do, da lei do uso e desuso. Então, ele precisaria é, urgentemente de uma orientação nutricional para fazer um balanço de proteína positivo, associar a um trabalho neuromotor, que era importante que, se ele conseguir fazer, sentar e levantar na cadeira uma ou duas séries de 10 vezes, sabe? Mas isso é preciso ser fazer um estadiamento muito próximo, porque esse é um quadro clássico de sarcopenia, de perda de função e massa muscular, e como consequência, é, ele vai aumentando a inabilidade, a autonomia. Então, um profissional mais de perto pode fazer uma um estadiamento, um diagnóstico do que está acontecendo e fazer uma prescrição. Então, seriam excelentes condições aí, uma ginástica laboral, uma terapia ocupacional, uma fisioterapia ou um programa neuromotor de, por exemplo, como eu falei, sentar e levantar na cadeira, mas associado a um balanço de proteína positivo para melhorar esse quadro.
1: Essa questão de sentar e levantar na cadeira, ele vai sentar e levantar 10 vezes, aí ele descansa e faz isso de novo, professor?
3: De novo, uma ou duas vezes. Lembrando que isso é o que a gente está sabendo aqui agora. Eu precisava Sim, estar vendo o paciente e claro. fazer mais algumas avaliações. Mas isso já vai ser extremamente importante para ele, porque o quadro é tão clássico de sarcopenia que ele está entrando em desuso e os músculos vão ficar cada vez mais frágeis. E isso não é importante. Se eu perco a muscularidade, eu perco o telômeros, eu perco a gênese mitocondrial, eu diminuo o ângulo de fase e, consequentemente, o processo de envelhecimento é, é antecipado. Então, é extremamente necessário que o organismo se mova.
1: Tá certo, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta respondendo as perguntas dos outros ouvintes. Consultório do Rádio Livre, hoje no Dia do Educador Físico, falando sobre os riscos do sedentarismo. Estamos conversando com o profissional de educação física, Eric Barreto, e também profissional de educação física, professor Cláudio Barnabé. Pelo nosso painel interativo, a Cléudia Boatão dos Guararapes diz o seguinte que gosta de atividades físicas dinâmicas e ao ar livre, esportes em geral, mas não gosta de academia, de malhar. Aí ela está perguntando, Eric, quais atividades poderiam compensar essa lacuna em exercícios para fortalecimento muscular?
2: Bom, a gente tem aí né, os grupos de treinamento funcional na praia, né, que veio, veio e chegou aqui em Recife há um bom tempo já para cumprir essa função de colocar na vida de pessoas que não tem interesse ou não gostam, não tem sensação de satisfação e prazer dentro de uma academia para substituir esse trabalho de reforço muscular com exercícios básicos, né, como agachamentos, flexões, remadas e tudo que se deriva disso, né, utilizando alguns materiais alternativos que não necessariamente são máquinas e é, e cumpre aí sua função de maneira bastante eficiente e eficaz. Então basta ela, já que ela já gosta, né dessas atividades ao ar livre, provavelmente aí, se ela for atrás, perto dela, deve ter em algum parque ou no trecho da praia mais próximo, um grupo aí é, fazendo esse tipo de treino.
1: Agora a gente tem a pergunta aqui da Maria para o professor Cláudio, ela diz que acorda às cinco e meia da manhã e trabalha até às oito, passa o dia em pé, ela até pensa em caminhar, ela diz, mas o cansaço não deixa, e nos últimos dias ela está ficando com os pés inchados e está acima do peso, E queria uma ajuda. Ela diz assim: o que que eu posso fazer para sair do sedentarismo? Porque ela acorda cedo, chega muito tarde e está muito cansada, professor Cláudio.
3: Várias são as observações que podem ser feitas nesse quadro que você citou aí muito rapidamente. A primeira, eu estou muito cansada e acordo às 5h30 da manhã. Será que está dormindo um intervalo adequado de 7 a 8 horas? Será que o sono é menor do que 6, 5 horas? Então isso debilita causa muito cansaço. Depois trabalha três horas em pé, pelo que eu pude entender. Então, isso promove uma estase venosa que faz os pés ficarem inchados e provocam dores nas pernas. Então, a principal orientação é, a cada intervalo de hora ou a cada intervalo de meia hora, ficarem na ponta dos pés bombeando essa panturrilha para que possa bombear é, o sistema linfático e além do retorno venoso, facilitar e diminuir a suscetibilidade a varizes, a uma trombose venosa profunda e essa estase que está cometendo é, essa pessoa que falou aqui agora. E a outra, a outra observação é que ela disse, o que fazer para sair do sedentarismo? Começar caminhando, começar caminhando muito lentamente, muito calmamente, ela vai começar fazendo isso 10 minutos e vai fazer duas vezes por dia de 10 minutos até três e essa energia consegue voltar, mas de tudo que você nos disse agora, eu acho que o sono pode ser um dos principais fatores para esse cansaço.
1: E aí, Maria, no comecinho do consultório, o professor Cláudio disse que não precisa nem chegar em casa, assim, para depois e caminhar. Você pode fazer uma caminhada aí no intervalo do seu trabalho também, para você já ir pegando o ritmo durante o dia. Porque se deixar para quando chegar em casa, a gente tá muito cansada, né? Eu sei o que é isso. E a gente quer logo desistir, não quer fazer o exercício. Mas o importante, gente, é que a gente saia do sedentarismo... Sedentarismo não é bom para a nossa saúde. A gente precisa se movimentar, fazer exercício físico, claro, com um profissional de educação física. Se, se mexer, caminhar, fazer atividade física também é importante para a gente sair desse comportamento sedentário, sair do sedentarismo. Eric Barreto, muito obrigada por mais esse consultório, viu? Uma boa tarde para você e parabéns pelo seu dia.
2: Muito obrigado, Anne. Obrigado aqui pela participação também e pelas palavras do professor Cláudio. Também foi mais um momento de aprendizado para mim e é isso. Estamos sempre disponíveis aqui para ajudar no que for preciso e que no que for possível, obviamente.
1: É verdade. A gente também está sempre de portas abertas para vocês. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Professor Cláudio Barnabé, também seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório e muito obrigada por todas as orientações de hoje. Parabéns pelo Dia do Educador Físico.
3: Muitíssimo obrigado, Anne. Quero parabenizar também o professor Eric e a todos os nossos colegas de profissão. Hoje, de fato, 1 de setembro, é um dia de muita celebração. Muitíssimo obrigado por toda a acolhida que a Rádio Jornal nos dá. Muito obrigado,
1: Anne. Obrigada também a todos os ouvintes. Consultório do Rádio Livre daqui a pouquinho está disponível no site da Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje também está acabando. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, no site da Rádio Jornal Robert Sarmento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido e no apoio Valmelo.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.